0: Detektor FM, zurück zum Thema. Er liefert sich heiße Wortgefechte mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, bezeichnet afrikanische Länder als Shithole-Countries und wirft den EU-Staaten unfaire Handelspraktiken vor. In den knapp 13 Monaten seit seines Amtsantrittes hat es US-Präsident Donald Trump wie kein Zweiter geschafft, die Welt mit provokanten Tweets und kontroversen Aussagen in Atem zu halten. Aber was ist eigentlich dabei rumgekommen? Wir wollen einen Blick auf die konkreten Ziele und Ergebnisse der US-Außenpolitik unter Donald Trump werfen und dazu begrüße ich den US-amerikanischen außenpolitik Peter Rau bei mir im Studio. Er arbeitet bei der Denkfabrik Hudson Institute in Washington DC und ist zudem als Berater der Republikanischen Partei tätig. Herzlich willkommen. Willkommen im Detektor FM-Studio, Peter Rau. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten direkt. Auch in der Außenpolitik lautet Trumps Devise ja America first, mehr oder weniger. Zumindest scheint das so, wenn man sich ein paar zentrale Maßnahmen aus dem letzten Jahr anschaut. Befriedigt Trump denn damit einfach nur seine nationalgesinnte Basis oder steckt da eine außenpolitische Strategie dahinter?
1: Na, ich würde sagen, dass er ja in Davos dies ergänzt hat als America first ist nicht Amerika alleine. Das heißt, er ist jemand, der sicherlich die Welt durch die Brille eines Machtpolitikers sieht, der möchte Amerika stärken, aber zusammen, zusammen mit unseren Bündnispartnern so zu positionieren, damit man den revisionistischen Mächten der Welt Gegenstand leisten kann, Rückgrat zeigen kann. Also generell würde ich sagen, dass diese Strategie eine ist, die sich sehr auf Bündnispartnern stützt, verflechtet teilweise noch mit ähm, traditionellen amerikanischen Werten und in anderen Bereichen vielleicht eine neue Justierung.
0: Aber ihm wird ja schon immer wieder vorgeworfen, dass er nicht an internationale Organisationen und auch nicht an so Win-Win-Kooperationen glaubt, ne, sondern eben an den Wettstreit egoistischer Nationen, an Gewinner und Verlierer, eben wie in der Wirtschaft. Kann man mit solchen Grundsätzen im 21. Jahrhundert denn überhaupt eine erfolgreiche Außenpolitik betreiben?
1: Na gut, die amerikanische Nordkoreastrategie läuft ja über die UNO zum Beispiel. Da sind multilaterale Ansätze, ganz klar die Strategie des Präsidenten. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Wirtschaftshandel, dem Austausch, Dienstleistungen, Güter, floriert weiterhin der transatlantische Austausch. Also ich würde sagen, dass es hier nicht wirklich Eindämmungen gegeben hat. Es stimmt sicherlich, dass er... Wie gesagt, diejenigen, die das internationale Regelwerk gefährden möchten, wenn man bedenkt, dass China ja am Diebstahl geistlichen Eigentums beteiligt ist oder durch Subventionen teilweise die europäische, aber auch amerikanische Wirtschaft aushöhlen möchte, dass sich ja sicherlich einen härteren Vorgehensweg sich überlegt hat und jetzt auch einsetzt. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt bedeutet, Amerika holt sich zurück und isoliert sich vom Rest des Westens, geschweige der Welt.
0: Aber wenn man diese Perspektive im Auge behält und sagt, er als Machtpolitiker und vielleicht auch in der Welt der Gewinner und Verlierer, sind die USA dann die Gewinner in der aktuellen Situation?
1: Ja, wir werden sehen. Also es ist erst ein Jahr Präsident Trump. Er hat ja sicherlich eine neue Politik äh, aufgerufen und eingeführt und man misst sich dann an den Erfolgen. Er hat drei Jahre noch, bis seine Amtszeit vorüber ist. Wir haben nach acht Jahren Barack Obama uns als Land entschieden, eine andere Richtung einzuschlagen. Zuvor nach acht Jahren George W. Bush hat Barack Obama die Wahl gewinnen können und wir werden sehen, wie es äh, letztendlich dann ausgeht. Aber es ist noch ein Gestaltungsprozess, wir sind noch ganz am Anfang. Ich glaube, die großen äh, schwierigen Aufgaben, äh, obwohl wir ja jetzt mit den IS schon eine wichtige, ich möchte das nicht nur als Kampfhandlung bezeichnen, aber eine, eine wichtige Phase hinter uns haben, die ganz großen schwierigen Aufgaben, die stehen ja noch bevor.
0: Schauen wir doch einfach mal konkret auf ihr eigenes Spezialgebiet, den Nahen Osten. Trump ist mit dem Heerenziel angetreten, endlich für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu sorgen. Stattdessen sind die beiden Gruppen heute aber so gespalten wie lange nicht, auch wegen Trumps Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels. Das ist ja zunächst mal keine ideale Ausgangslage für Friedensgespräche.
1: Naja, also die Anerkennung Jerusalem, Sie haben es angesprochen, ist ja auch eine, die einfachen Tatsachen anerkennt. Wenn man nach Jerusalem reist, Westjerusalem ist die Hauptstadt Israels. Es gibt kein, kein denkliches Friedenskonzept, das Westjerusalem nicht den Israelis zuschreibt, der Knesset, das Büro des Premierministers, die ganzen Ministerien sind in West -Jerusalem. und Israel ist das einzige Land der Welt, das sich nicht die eigene Hauptstadt aussuchen kann. Das bedeutet nicht, dass die USA hier, glaube ich, eine Lösung des äh, Konzepts Palästinenser-Israels präjudiziert hat, insofern, dass auch die Amerikaner den Israelis nicht ganz Jerusalem zugeschrieben haben. Das bedeutet, jetzt wäre vielleicht ein guter Moment für Präsident Abbas, äh, für eine Verhandlung äh, anzukündigen rund um äh, den Status Ost-Jerusalem. Also ich glaube, dass man hier vielleicht etwas Bewegung und Schwung versucht hat, äh, in den Friedensprozess hineinzubringen. Er äh, Liegt ja schon seit Jahren quasi am Boden, ohne wirklich Bewegung. Und äh, vielleicht war dies jetzt ein, ein, ein Ansatz, äh, ein Impuls, der hier etwas in Bewegung bringen kann. Es gibt ja jetzt in Washington Gespräche, es gibt weiterhin Verhandlungen mit den Palästinensern und mit den Israelis und man hört immer wieder, dass in den nächsten Monaten jetzt irgendein Konzept vorbereitet, Sie wird schon vorbereitet, vorgestellt wird an die Weltöffentlichkeit, aber bis dato hat man sie noch nicht gesehen.
0: Die New York Times, die hat kürzlich über die wirtschaftlichen Verbindungen von Trumps neuer sonderbeauftragten Jared Kushner nach Israel berichtet. Außerdem ist ja schon länger bekannt, dass Kushners Vater die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland auch finanziell unterstützt hat und ein guter Freund des israelischen Premierministers Netanyahu ist. Ist Kushner denn wirklich der Richtige, um jetzt zwischen Israel und Palästina zu vermitteln?
1: Naja, in dieser Region zählen Familienverbindungen halt sehr viel. Ich glaube, dass er hier generell dies leitet, aber dass in den Inhalten natürlich Fachexperten vom Außenministerium inklusive die amerikanische Vertretung in Israel selbst sehr viel in die Details einsteigt. Die Konzepte sind ja nicht neu, die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Die werden bei uns unter den Beamten ausgearbeitet mit politischer Führung. Jared Kushner ist jemand, der sehr enge Beziehungen zum Präsidenten hat und das ist absolut essentiell, um in der Region glaubwürdig auftreten zu können. Ähm, was die Siedlungspolitik angeht, gibt es äh, ja das berühmte Bush-Sharon-Abkommen vom Anfang der Jahre in George W. Bush, wo man sich einbeschränkt hat, was Siedlungsbau angeht, innerhalb der schon existierenden Siedlungen, sodass man nicht weiterhin mehr Land vom Westjordanland an Israel ähm, nimmt und dadurch es dann äh, etwas schwieriger macht, eine Lösung zu finden. denn ähm, es wird sicherlich der Fall sein, dass ein Großteil dieser Siedlungen einverleibt werden in Israel. Andererseits aber Teile von jetzt existierenden Israelern den Palästinensern zugeschrieben werden. Ich vermute, dass das weiterhin das Konzept sein wird.
0: Jetzt droht Trump aber gerade damit, Zahlungen an das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge zurückzuhalten. Und ähm, um so eben Palästina-Präsident Mahmoud Abbas an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das klingt irgendwie aber doch mehr als Diktat als nach Diplomatie, oder nicht?
1: Ich glaube, da geht es um etwas ganz was anderes. Erstens ist dieses äh, Palästinenser Flüchtling eines von zwei innerhalb der UNO. Wir finanzieren zwei- oder dreimal so viel davon, wie alle arabischen Länder zusammengezählt. Ich glaube, das extrem reiche Katar zahlt ungefähr eine Million Dollar im Jahr, sonst unterstützt das Hamas äh, regelmäßig. Also äh, da gibt es durchaus die Chance, hier äh, einen Ansporn zu setzen, damit andere Länder hier auch äh, zur Rechnung getragen werden. Dann gibt es natürlich auch das Problem, dass diese palästinensische Flüchtlingorganisation nicht wirklich daran interessiert ist, Flüchtlinge anzubringen. Man könnte hier als zweiter oder dritt Generation in Jordanien geboren sein und äh, weiterhin als Flüchtling gelten. Aus meiner Sicht wachs dann dadurch die Flüchtlingsprobleme und die Flüchtlingsproblematik. Es glaube, gibt schon fünf Millionen Flüchtlinge, die von dieser Organisation als Flüchtlinge eingestuft werden. Da müsste man Israel eliminieren, wenn sie ein Rückzugsrecht hätten. Andererseits gibt es natürlich eine andere Hilfsorganisation innerhalb der UNO, die für alle anderen Flüchtlinge der Welt zuständig ist. Die USA zahlt ungefähr 40% Prozent ihres Budgets und ich glaube, das die absolut relevant ist. Wir sollten dafür stehen, die weiterhin finanziell unterstützen und dass die wenigstens daran arbeiten, das Flüchtlingsproblem zu beenden, Leute ein permanentes Haus zu finden.
0: Aber kann denn, wenn man die gesamte Problematik betrachtet, ein aufgezwungener Frieden wirklich nachhaltig sein?
1: Nein, sicherlich nicht. Also der Frieden muss in der Region selbst gestaltet werden, zwischen den Israelis und Palästinensern. Aber wenn ich vielleicht ganz kurz ausrollen darf, ich glaube das Problem ist, dass dies eigentlich nicht das zentrale Problem in der Region selbst ist, der zentrale Riss. Denn man hat ja immer Nahostfrieden gesprochen an die Palästinenser und Israel gedacht, heute ist das ganz offenkundig das Problem, dass das Hauptfriedensproblem in der Region ist, der Iran einerseits und die sunnitischen arabischen Mächte auf der anderen. Und man spürt es auch bei diesen Anerkennung von Westjerusalem, denn von Riyadh hat man überhaupt nichts gehört. Da laufen gute Gespräche zwischen Riyadh und Jerusalem permanent, weil man sich eher Gedanken macht, dass einerseits es zwischen Iran und den sunnitischen Arabischen Mächte hier ein Konflikt herrscht. Und zweitens, weil es ja seit dem arabischen Frühling unter den Arabern selbst extrem viel Konfliktrisse gibt. Also ist es vielleicht etwas ein zweitrangiger Konflikt im Moment, ein sehr symbolischer und wichtiger, für die USA auch sehr wichtig, denn letztendlich ist Fatah ihr Teil unserer Sicherheitsarchitektur in der Region, die natürlich das Westjordanland regieren, Hamas nicht ist ja auch ein Problem, dass die Palästinenser gespalten sind und nicht äh, demokratisch legitimiert im Moment sind, wenn man bedenkt, dass Präsident Obama ja schon seit Jahren nicht mehr gewählt worden ist. Also wie kann man auf dieser Basis wirklich einen nachhaltigen Frieden äh, bauen? Und letztendlich äh, würde sich am Tag nach einer Friedenslösung für die USA und Europa nicht wirklich was ändern. Denn Hamas wäre weiterhin im Besitz von Gaza mit Raketen. Fatah wäre noch immer ein wichtiger Verbündeter von Europa und den USA, obwohl es natürlich etliche Probleme mit Korruption und so hat, aber trotzdem Teil unserer Bündnisstruktur und Israel wäre noch immer ein Partner. Also ist vielleicht der Ansporn, dieses Konflikt zu befriedigen, nicht so ganz so wie das zentrale Thema, nämlich Syrien, Iran, die sunnitischen arabischen Mächte. Trotzdem, der Präsident sagte immer wieder, er möchte einen Deal. Also ich denke schon, dass sie einen vorbereiten werden und im nächsten kommenden Monat oder im nächsten Jahr auch öff veröffentlichen werden.
0: Dann werfen wir zum Schluss vielleicht noch einen Blick in die USA selbst, insbesondere auf die Veröffentlichung des ziemlich umstrittenen FBI-Papiers. Schelle ich diese von Trump und auch Teilen der Republikaner betriebene Art der politischen Kommunikation, wenn man so will, nicht nachhaltig das Vertrauen der Amerikaner auch in die demokratischen Institutionen des Landes?
1: Also was für mich nachhaltig das Vertrauen in die demokratischen Institutionen unterminiert, ist, dass man hier, ein von Hillary Clinton bezahltes Dossier, das Jim Comey als anzüglich und unbestätigt nennt, benutzt, ohne es dem geheimen Gericht zu veröffentlichen, um gegen den Trump-Wahlkampf eine Überhöraktion zu starten. Das ist für mich wirklich ein Riesenskandal. Ich bin froh, dass dieses Memo veröffentlicht worden ist. Ich finde, das ist eine Riesenschweinerei gewesen. Und äh, das ist für mich jetzt sicherlich in den nächsten Monaten, auch problematisch insofern, dass wir einerseits natürlich bei der Steuerreform sehen werden, dass die Republikaner dies benutzen werden, um den Wahlkampf zu führen, aber andererseits jetzt unsere Institutionen auch politisiert werden und in den nächsten Monaten von den Demokraten und Republikanern als Wahlkampfthema aufgegriffen werden. Hätte nie so sein sollen, aber warum man hier so vorgegangen ist, um diesen Präsidenten, der demokratisch legitim die Vorwahl gewonnen hat, dann auch versuchen, das Amt mehr oder weniger zu lähmen und letztendlich versuchen, ihm jetzt auch das Amt zu entheben, wenn man sieht, wie die Demokraten hier vorgehen. Also das ist für mich... Man hat uns immer wieder erzählt, dass man mit diesen Sonderbeauftragten die Marionette von Wladimir Putin in der Form von Donald Trump entlarven wird. Bis heute gibt es keinen Tatbestand, bis heute gibt es kein Quid pro quo und jetzt erfährt man, dass man hier die Justiz benutzt hat, dass man hier Institutionen politisch instrumentalisiert hat, um den Präsidenten zu schwächen. Also da kann man Demokrat oder Republikaner sein, das sehe ich als, als wirklich sehr überheblich und problematisch.
0: Das sagt Peter Rowe. Der Außenpolitik-Experte arbeitet bei der Denkfabrik Hudson Institute in Washington D.C. und ist zudem als Berater der Republikanischen Partei tätig. Ich bedanke mich für Ihren Besuch, Herr Rowe. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.